0: Bienvenue dans la cooling room. Alors, une cooling room room un peu spéciale aujourd'hui. Donc, euh, Greg Black, euh, tout juste rentré euh, d'Allemagne de Scherzleben, nous invite chez lui avec Étienne Masson, son coéquipier. Euh, bonsoir tout le monde. Bonjour. Salut. Et euh, il nous accueille chaleureusement avec une petite bière de familiale, c'est ça
1: Exactement, une, ouais. bonne
0: Et une bonne brunac. Une bonne brunac. Voilà. Donc, en tout cas, merci de, de ton accueil. Euh, allez, ben, c'est quoi vous êtes content, pas content euh, de, votre, euh, de votre course Qu'est-ce que vous en pensez Déjà, alors, le positif, le classement.
1: Ouais, le classement, on va dire, c'est euh, un petit côté positif. On, on perd qu'une une dizaine de points. On est, euh, on est à 5 points, en deuxième à 5 points de, de la onze. Donc, euh, finalement, on ne s'en sort pas trop mal avec les déboires qu'on a eus pendant la course.
0: Oui, les déboires, les, les, en, les, en mettant les pieds dans le plat, donc de, ouais, ouais, de chutes. De, chute. ouais, de ma part. De, de toi, mm -hmm. de ta faute euh, première chute, euh, bon grosse attaque euh, t'as pas voulu lâcher avec
1: Yoni euh, bah, bah forcément, chacun a son point de vue il y a les, non les, je les, sais pas, je te, une ça. question ouverte ouais après euh, chacun a son point de vue comme je dis il y a des gens qui, qui pensent que même j'étais à la direction de course après après euh, que je suis revenu en piste c'est un, peu, un ouais. peu délicat mais euh,
0: mais sur la raison de la mais chute euh, déjà au départ ouais,
1: voilà, mais, euh, justement eux ils, ils ont même pas vu qu'il y avait contact entre nous deux, ils pensaient que j'étais tombé tout seul et euh, beaucoup de gens pensaient la même chose, mais effectivement il y a eu contact entre tous les deux, sinon je ne serais pas tombé à cet endroit-là, donc euh, en fait ça m'accroche le guidon, ce qui me fait croiser l'avant de la moto. C'est pour ça que tu perds l'avant. C'est pour ça que je tombe. Après effectivement il y a différents points de vue, euh, je, je me bagarre en début de course avec Yoni et on se double quelques fois, j'essaie de rester derrière lui, après le safety car sort après une chute, et, euh, et quand le safety car rentre, Yoni euh, bah, il suit un petit peu le safety car, ce qui fait qu'on se retrouve à doubler rapidement, après je savais qu'il allait euh, revenir sur, euh, sur moi. Et euh, effectivement, il me fait le freinage dans l'année virage, il rentre très intérieur dans l'année virage, il rentre, on voit, euh, souvent quand on double, les gens, ils, ils, ils passent à un mètre, lui, il rentre vraiment intérieur à 3 ou 4 mètres de moi, ce qui fait que quand moi, je ferai mon freinage normal et que je rentre dans mon virage, il se retrouve à l'intérieur, je lui laisse, pour moi, je lui laisse la place, à cette place euh, pour, pour, passer. Un, pour passer, non, moi, je reviens au point de corde, là, je reviens carrément pas au point de corde, je lui laisse un, un bon mètre et euh, même un m 50 et euh, effectivement je reste à l'extérieur en pensant qu'il allait relever la moto et, et enfin pas tellement relever la moto et accélérer et euh, sortir du garage moi je reste à l'extérieur effectivement je laisse pas forcément passer en disant euh, je coupe en, en plein pour le laisser passer j'aurais peut-être dû mais j'ai confiance en lui en disant qu'il euh, y avait sûrement assez de place pour qu'il puisse accélérer et, faire, euh, et accélérer et je passe derrière voilà je voulais pas forcément rester devant et euh, ça, peut, ça arrive une fois sur, sur 100 il m'a accroché le guidon ça arrive donc euh, malheureusement c'est un, un fait de course <coughs> oui. et euh, finalement euh, bon c'est une chute mais euh, on se sort pas si mal parce que le tour je crois que je le fais à 1,42, enfin, en sachant que ça roule en une 27 une 28 je perds pas énormément je de temps une vingtaine
0: de secondes ouais, c'est pas ouais, beaucoup
1: une de secondes, pas énorme. et sur le relais, euh, à la fin du relais je crois que je rentre avec 17 secondes sur la tête de la course euh, donc finalement c'est pas si loin euh, en sachant qu'en Slovaquie je crois qu'en premier relais on rentre avec 20 secondes sur le premier mm -hmm. donc euh, finalement c'était pas si mal
0: le, le, et pourquoi la deuxième
1: alors la deuxième voilà ça m'arrive rarement de faire des erreurs en course avec, euh, depuis 2008 que j'en ai en endurance j'en ai fait très peu et euh, on savait qu'on était un peu en difficulté sur cette course il fallait qu'on marque de gros points on a tous un petit peu la pression de, de bien faire sur cette course et euh, on avait un rythme qui était soutenu et Etienne et, et moi on avait tous les deux un, un bon rythme et, euh, et du coup euh, effectivement je, je, je roule euh, J'étais relax sur la moto parce que le premier relais j'avais quand même bien mal aux avant-bras. On sait que c'est un ski physique, après ma chute j'avais bien mal aux avant-bras. Et du coup j'ai relâché un petit peu et je me suis mis à l'aise. J'ai fait tout mon relais vraiment euh, dans de bonnes conditions. Je roulais en, en 27, c'était un chrono correct pendant tout le relais. Et, euh, et je perds l'avant dans, dans le deuxième virage, dans le gauche. où J'ai eu euh, aucun souci toute la semaine dans ces virages. Mm -hmm. Et voilà, quoi, ça, ça arrive, on va dire, sur le freinage, je n'étais pas vraiment à la limite, mais euh, ça roulait vite quand même, je n'étais pas à la limite, mais bon, voilà je, je perds l'avance sur le freinage. Et, et...
0: Mais comme tu dis, t t tu fais euh, depuis, euh, depuis 2008, donc tu es en endurance, mmh. et euh, c'est vrai qu'au début, euh, souvent tu donnes un peu l'image de quelqu'un un peu fougueux, puis au final tu fais, tu fais peu d'erreurs, donc... Euh,
1: Enfin, ouais, voilà c'est
0: il y a l'image qu'on a et puis l'effet l'effet aujourd'hui c'est vrai que tu malgré tout tu tu, tu, tu tu sais rentrer euh, ramener la moto au stand et, euh, et voilà donc euh, bon ma foi ça arrive alors ça arrive peut-être pas au bon moment donc euh, qu'est-ce que tu penses Étienne euh, pas pas pour juger euh, Greg mais par oui. rapport au au championnat euh, comment tu vois comment bah, tu vois la suite
2: forcément ça fait un peu chier parce que euh, euh, parce que ouais c'est clair qu'on avait on avait une petite avance de 10 points avant avant la course après, je ne peux, peux pas en vouloir agréer, parce que le but, euh, enfin, comme, euh, comme tout le monde le sait, on a l'endurance de prendre de plus en plus de niveaux, euh, surtout sur les courses de 8 heures comme ça. On n'a on a, on a enfin, pas de limite, quoi, Je veux dire, on n'a on a pas de marge, on attaque du début à la fin, surtout, euh, surtout sur les 8 heures. Il y
0: avait une consigne dans l'équipe C'était quoi C'était d'assurer, de, de, d'attaquer, de mettre la pression aux autres
1: C'était quoi l'idée voilà. <rire> je sais pas après. La consigne était tout de même de, de rouler vite. De parce rouler on vite. savait qu'on devait quand même y aller. La consigne était de, de quand même être présent et de ne de pas, pas lâcher. Donc on devait tout de même rouler vite. Euh, après, effectivement, on ne devait pas tomber, mais on ne devait jamais tomber dans endurance. Donc euh, c'est toujours un point un peu difficile d'attaquer et de, et de, de, de rester sur ses zéros. Il fallait pas qu'on on lâche trop, trop, trop de mou parce qu'on savait que sinon on allait finir vraiment loin. Et comme je dis, finalement, euh, à cette course-là, à la régulière, euh, honnêtement, euh, mmh. quand on regarde après la course, euh, bah, les, les, les deux Bridgeson sont devant nous, ils finissent 1 et 2, et euh, je pense 3e la, la Kawasaki, et, et finalement 4 ça va être la 111, et nous on devait finir 5 à cette course-là, je pense que ça aurait été difficile de faire mieux quand on calcule tout après la course. Ouais, après la le, comme tu dis,
0: on dit justement, avec le rythme qu'avaient les, les Bridgestone, en dehors des motos, ouais, il faut, il faut, il faut euh, les, là, les pneus étaient quand même un peu plus performants, on l'a vu tout au long. Euh, pas est... pour, les Calif, ça a été un peu euh, oui, parce euh, les, un leurre.
2: Les Calif, les, les Bridges n'ont pas de, de pneus Calif, euh, contrairement à Pirelli et à nous chez Dunlop, où on arrive à passer des gommes un peu plus tendres. Donc nous, ce pas des vrais pneus Calif, des pneus qui ne font pas. Euh, on fait pas on fait tours. pas un ou deux tours, on fait, on arrive à faire 10, 10, 12 tours avec, avec un pneu qui est un peu plus tendre que ce qu'on utilise en course.
0: C'est un peu l'idée des pneus de Superbike, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, euh, c'est ça. Ce et et
2: forcément, on, on gagne un peu de, un peu de grippe comparé à notre pneu habituel, mais, euh, mais ça reste un, un, pneu qui est un peu plus performant quand même qu'un qu pneu de course. Euh, moi, pour ma part, j'avais vu direct au Calif que les bridges roulaient déjà très vite alors qu'ils étaient en pneu course. Et je savais très bien qu'en pneu course, ça allait être compliqué de les suivre. Euh, ouais. Après voilà, la plus grosse interrogation c'était Pirelli et Pirelli a réussi quand même à, à faire des gros relais, ils avaient un rythme de course qui était quand même assez, assez bon, et surtout euh, sur, euh, sur les courses de 8 on n'a pas besoin de bouger des relais avec, euh, avec, avec les pneus, la, enfin, surtout à Auchan Sleven où les relais sont très longs. On passe heure, on passe heure, si vous passez l'heure, ça, passe ça fait pas que besoin on a doubler, pas besoin de doubler de, de pneus. Et forcément, c'est avantageux pour Pirelli parce qu'on parce qu sait très bien que des, les pneus Pirelli sont un peu moins durants que les Bridgestone ou les, ou les Dunlop. Et donc, du coup, ça, leur a, ça, leur, ça les a un petit peu favorisés. Et, voilà, euh...
0: Est-ce que ça vous surprend pas, là, de, justement, par rapport aux pneus, que depuis quelques courses, on a. Au Mans, c'était ça. C'était vraiment flagrant, parce que sur les courses de 24 heures, on est obligé de doubler des pneus. Euh, bon, en Slovaquie aussi, mais avec les conditions, c'est un peu différent. Mais euh, quand c'est vraiment sec, là, on... En tout cas, de... on voit que. Arrivé à mi relais souvent les pneus maintenant fonctionnent, voire mieux, en tout cas aussi bien, mais voire presque mieux, plus rapide qu'au que début du relais. Vous pensez que ça ouais, je pense C'est vous les, aussi, c'est le cas
2: Oui, bien sûr, chez Dunlop, c'est à peu près pareil. Euh, je pense que les manufacturiers ont beaucoup bossé sur justement sur la longévité d'un du, relais. Et, euh, et, et nous, chez Dunlop, c'est clair qu'on a quand même un pneu qui est hyper endurant. Et, euh, et chez Bridge, je crois que c'est pareil, donc euh, cool. euh, je connais pas du tout les Pirelli, euh, je pense que c'est un peu plus euh, dans sens, ils sont plus performants du but de relais. Ouais, c'est peut-être ouais.
0: ceux qui sont un peu le plus toujours ouais. un peu entre l'ancien fonctionnement.
1: les manufacturés, effectivement, ils ont fait, euh, depuis que Bridgestone est arrivé, ça fait, je pense, la quatrième année qu'ils sont présents. Moi, ouais, en fait, je crois. Euh, ouais. Ouais. Et euh, du coup, ça fait, effectivement, on voit qu'ils ont vraiment fait du travail pour, euh, pour euh, concurrencer les Danops, qui ont gagné depuis des années et euh, l'avantage du Dunlop, c'est un pneu qui était performant, mais surtout très endurant, et qui était régulier et constant, et euh, aujourd'hui, euh, Bridgestone ont réussi à, à faire un pneu qui est constant et régulier, euh, malgré je pense que pendant certaines conditions, ils sont un peu plus compliqués à utiliser, et qu'un Dunlop, ça reste quand même plus facile dans toutes les conditions, mais euh, aujourd'hui, euh, les Bridgestone ont vraiment réussi à faire un cap avec la performance, à être aussi performant que les Pirelli, euh, avant les pirellistes et leur point fort c'est la performance mais pas l'endurance mais on dirait que le Bridgestone c'est vraiment un compromis de ces deux pneus ce qui fait qu'aujourd'hui c'est euh, pas spécialement une garde de team mais c'est aussi une garde manufacturée de pneus Surtout et on voit à cette course là effectivement tous les pilotes je pense que euh, tous les teams officiels il y a des, des très bons pilotes sur chaque moto et aujourd'hui ce qui fait vraiment la différence c'est euh, ben, fiabilité des motos mais, euh, mais aussi euh, les pneus qu'on a sur les motos on voit que le Yart et la TSR arrivent vraiment à faire la différence en piste grâce au Bridgestone
0: c'est vrai que c'était ça en fait. C'était, je pense que le piège, il fallait pas se laisser griser euh, ou griser ou en tout cas intimider par rapport aux, aux qualifications, aux pneus qualifs. Euh, la course, euh, elle s'est révélée ben, à, la, à la fin du premier relais quoi. C'est sûr que c'est voilà. Et bon, justement, tu parlais de fiabilité, euh, Greg. C'est, euh, on a vu le Yart. Ça fait quand même euh, bon. La Kawa aussi a eu des problèmes sur les courses précédentes, mais euh, le Yart euh, qui se battait pour la tête, qui avait de bonnes chances de gagner aussi. Euh, du coup, euh, voilà, casse-moteur, vous en pensez quoi en fait aujourd'hui pour... Euh... Par a... Pourtant, quand on a regardé les essais, on n'avait pas l'impression que le Yart était aussi ouais. dominateur euh, sur, sur les essais. Avant, on les voyait arriver avec des, des motos vraiment performantes sur les semaines, de... enfin pour les qualifs, ouais, bien etc. Bien et puis là, on, on avait l'impression qu'ils étaient partis dans une logique un peu plus sage ouais. et puis travaillaient plus voilà, pour la
2: course. Un peu comme au Mans. Au Mans, il casse ils cassent assez tôt alors que la moto n'était pas plus performante qu'une autre ou... Il voilà, ne euh, faut pas oublier que le yard c'est un team d'usine. Donc euh, ils ont des pièces à essayer, ils, ont des, ils font du développement pour, euh, pour l'usine. Donc euh, peut-être qu'il voilà, qu manque encore un peu de recul sur les pièces qu'ils essayent. Et, euh, et, et forcément, ben, ils découvrent, euh, découvrent peut-être des choses en course. Euh, nous, euh, nous, euh, on a une moto qui est, qui est, qui est d'usine aussi. Après, on, on a un peu fait. Euh, on a un peu fait les, les frais de, de, la, de la jeunesse de la moto la première année. Maintenant, l'équipe a énormément travaillé pour combler ces, ces défauts-là. Et, euh, et voilà, c'est peut-être aussi la, la philosophie de l'équipe à, à essayer de, de rester un peu sage et, et un peu sûr au, dé, au dépend de la performance euh, sur, la, sur la fiabilité de la moto. Nous, euh, quand la moto est arrivée, elle était, elle était ultra performante. Euh, là on a peut-être perdu un petit peu de performance mais par contre ben vous finissez les courses quoi, quoi, bon. ah, bah, et,
0: et justement euh, Suzuki, Yoshimura, Suzuka donc euh... <rire> Comment ça se présente Il y a, Vous pensez que... Enfin voilà, vous aurez des évolutions, vous aurez sans dévoiler de secrets, voilà, mais ouais, vous voyez comment la chose... Vous sûr. gardez votre moto vous allez vraiment... Vous pensez avoir un support... Non, comme peuvent l'avoir, avec on sait très bien que, bien que la, la FCC va ouais. avoir une moto différente ouais. à Suzuka. Vois, ou ça ne ouais.
1: fonctionne pas spécialement ouais. euh, comme Honda avec TSR, ils vont avoir une moto vraiment d'usine où... Nous, c'est un petit peu différent, on va rester avec notre moto, mais euh, effectivement, quand on va au Japon, les gens de chez Suzuki sont présents, sont sur place... Et euh, on va bénéficier des évolutions qui vont sûrement nous aider, euh, peut-être de différentes choses qui puissent un petit peu changer la donne pour avoir une moto qui soit moins désavantagée par rapport aux motos japonaises. Mais euh, faut pas oublier là-bas que c'est un, un endroit où les Bridgeson fonctionnent très bien et euh, tous les autres manufacturiers ont quand même un peu de difficultés. Mmh. On voit même la, la Suzuki de Kageyama qui est une moto qui est très performante, c'est la même que nous. Et on voit que là-bas, ils ne gagnent pas des courses, donc ça veut sûrement dire que bah, l'histoire des pneus, ça change quand même
0: donc c'est vrai que là-bas, on, on sait que le circuit est particulier, le, il est abrasif, il fait chaud, les pneus, à part les Bridgestone, c'est vrai que c'est un peu plus difficile d'être vraiment performant là-bas, ça c'est clair. Et euh, du coup, alors vos chances au championnat, parce que c'est quand même ça qui est important. Il, a,
2: il y a 5 points, donc euh, il n'y a rien de joué. Euh, il faut savoir aussi qu'à Suzuka, on marque, euh, on marque euh, enfin, oui. une fois et demie les points qu'on marque habituellement sur une épreuve de 8 heures. Donc, euh, donc voilà ça, ça nous avantage encore un peu plus euh, parce, que, bah parce que la Kawa, on sait que les Pirelli euh, là-bas sont encore un peu moins bons que les Dunlop et, euh, et forcément on a nos chances euh, nous, on va faire des essais la Kawa pour l'instant ils ne savent pas s'ils y vont ou pas, mais je pense qu'ils iront quand même euh, je pense que dans l'intérêt dans du championnat que ce soit Eurosport ou Kawasaki il va quand même faire l'effort de D'aligner un peu plus de budget pour essayer de, de mettre une moto au départ. Après, voilà, à nous de, de, de faire le maximum. On va, on va faire les essais début juillet. On va essayer de travailler. Je pense que, enfin, j'espère que, que Yoshimura va nous aider à, à trouver des solutions pour, pour améliorer encore un peu plus notre moto. J'espère qu'on aura aussi des, des, des évolutions moteurs, des, des trucs qui vont s'ajouter un peu à à ce qu'on a déjà pour avoir une moto encore un peu plus compétitive et, euh, et voilà donc euh, moi je suis assez confiant parce que, parce que je sais que l'équipe est à
1: 200% pour essayer de gagner ce titre Est-ce qu'il y a un
0: petit enjeu en plus euh, sentimental avec euh, Dominique Mélion sa dernière bah, saison bah bah Bien
1: sûr automatiquement on va toujours euh, moi ça fait euh, que ma deuxième année je, que je suis au cert et euh, effectivement euh, quand on voit que c'est la dernière année, on va toujours essayer de lui rapporter un dernier titre avant qu'il parte. Ce sera toujours euh, un petit plus.
0: Et justement, euh, d'expérience, donc toi, Greg, tu dis que tu es nouveau dans l'équipe et est un peu plus ancien. Après, il y a Vincent, qui est quand même euh, un peu le un vieux. <rire> le vieux de l'équipe, euh, d'une équipe vieille. <rire> mais euh, non, mais voilà. Donc, du coup, Vincent, euh, qu'est-ce que aujourd'hui qu'est-ce qu'il vous apporte
2: euh,
0: en, en, de son expérience de, de côté positif voilà. qu'est-ce qui peut vous apporter euh, un gars comme Vincent
1: ben, je dirais c'est quand même important dans une équipe d'endurance déjà d'avoir une, une bonne entente entre les trois pilotes ouais. euh, c'est le cas entre nous trois et, euh, et puis après ben, l'expérience effectivement pour moi ça apporte euh, on, on se sent vous en, vrai, serrez, ou... Ou, ou, ouais, vous, vous en servez ou vous parlez avec plus régulièrement dans le sens
0: où peut-être plus maintenant mais quand tu es arrivé toi Greg ou toi Étienne quand vous êtes arrivé… Euh, tiens, enfin voilà, est-ce qu'il vous a pris un petit peu sous son aile ou alors est-ce que il vous a... Ouais, bah, euh... Moi, je ne sais pas vraiment
1: pour Étienne, pour parce que Étienne c'était bien avant moi qu'il est rentré au Cert et c'était un moment où où bah, Vincent ne pensait pas à ce moment-là de, de peut-être finir sa carrière. Et je pense que quand moi je suis rentré au Cert, c'était déjà dans, dans le coin de sa tête. Il savait qu'il allait sûrement arrêter une année plus tard, deux années, trois. On ne sait pas vraiment. Donc pour lui, c'était peut-être, il réussissait peut-être à avoir un, un successeur. successeur. Et, euh, et du coup, moi, il, il j'ai quand même beaucoup discuté avec lui, je me suis euh, bien entendu avec lui dès le début. Et, euh, et du coup, effectivement, euh, il a su un peu me guider euh, quelques, quelques fois pour, euh, pour m'aider et m'apporter un petit peu son expérience. Et je trouve que ça apporte quand même la sérénité dans l'équipe d'avoir une personne euh, qui a ton expérience. On sait que dans certaines conditions, à certains moments, il est toujours là et on peut vraiment compter sur lui euh, dans tous les moments. Et, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas de tous les pilotes. C'est vrai,
0: c'est bien dit. C'est vrai, c'est vrai que l'endurance c'est un peu particulier. Même comme tu as dit Étienne tout à l'heure, l'endurance évolue beaucoup en termes de matériel, en termes de performance. Les pilotes, il y a pas mal de pilotes qui arrivent de championnats mondiaux, internationaux, que ce soit les Grand Prix, le Superbike ou autres. Et du coup. Euh, voilà, des fois on peut se laisser griser un peu parce que tu as des, des gens qui arrivent, euh, qui, qui font des chronos, qui sont, qui font peut-être rêvés un peu. Il faut mais pas mais oublier qu'on en l'endurance. Voilà. Les règles de l'endurance. C'est quoi euh, alors pour voilà pour justement, c'est quoi pour... les règles de l'endurance bah, pour être vois, un bon pilote
1: Voilà, je pense que l'endurance à l'époque on va dire que c'était un sport de vieux, ils disaient ça, tout le monde disait ça, c'était un sport de, de fin vieux, de carrière. fin de carrière. Et on voit aujourd'hui que bah, les pilotes ils sont jeunes, ils sont jeunes, ils sont rapides. Euh, effectivement, c'est bien d'avoir des pilotes qui attaquent, qui sont vite, euh, qui, qui font des chronos. Mais euh, mais faut pas oublier que l'endurance reste quand même une, un état d'esprit d'équipe. Il faut que la moto, eh bien, elle soit fiable. Et donc ça, c'est le point primordial. Il faut que les trois pilotes, eh bien, ils s'entendent bien parce qu'il y a quand même un esprit d'équipe et une cohésion d'équipe qui est importante. Et la régularité. Et aujourd'hui, c'est euh, pas le tout de rouler sur un tour euh, vite. Il faut être régulier et puis il faut surtout avoir aussi le, le physique pour tenir les courses de 24 heures ou des 8 heures comme à Schleben. Et il y a beaucoup de pilotes, pareil, on voit, ils commencent des relais, ils sont vite en début de relais, mais à partir du, du 20e tour, ils perdent une, une, seconde, une seconde au tour. Et il euh, ne faut pas oublier qu'on on reste en endurance et la fiabilité, le physique et la régularité, ça reste quand même le point primordial.
0: Ouais, surtout à Usher Schleben, euh, il y avait une quarantaine de tours à faire à chaque fois quasiment. Et euh, donc dur, dur. Souvent, j'ai entendu... Euh, euh, en étant sur place, en discutant avec les différents pilotes, souvent, euh, euh, ben voilà, c'est ce, ce que vous avez dit aussi au début. Euh, voilà, On a mal au bras, ça tirait. Euh, euh, pourquoi, pourquoi ce circuit est difficile en fait c est,
2: c est, Au 4-7, c'est assez dur parce que bah, déjà, c'est 8 heures. Donc, euh, déjà, on, on gère beaucoup moins, même si cette année, aux 24 heures du mois, on n'a quand même pas beaucoup géré. Mais euh, les 8 heures, voilà, c'est... On est plus proche voit, des 100% voilà, de l'attaque. On est proche relais euh, au l'attaque. et il n'y a pas un tour où j'ai géré en fait. C'est atta attaque du début à la fin de ton relais. Et, euh, et forcément, bah, c'est physique parce que c'est un circuit qui est hyper euh, sinueux, t'as pas beaucoup de lignes droites, pas, on ne passe pas une seule fois à la sixième. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut se battre avec la moto pour être euh, le plus vif possible dans les changements d'angle. Euh, euh, voilà, faut, on a des motos qui sont puissantes. Donc euh, bah, elles, vont, elles vont bouger parce qu'on bah, qu cherche le grip, elles, elles cherchent à, à, à lever de, de l'avant. Donc forcément, on est debout sur les calpiers pieds. Il n'y a pas un seul endroit où, où on peut se poser. Petite fumée, je crois, oui, ouais, des gros freinages. Freinage, ouais, ouais, bah, ouais, ouais, ça ne s'arrête pas. Il y a une chicane droite, euh, gauche,
1: droite. Nous, en plus, on
2: avait une moto qui était un petit peu soft en suspension pour essayer d'amener un maximum de grip. Et si on est soft en suspension, ben ça amène beaucoup de mouvement. Donc euh la moto est ouais, et et bouge est plus, plus dans physique, les changements d'angle, etc. Et était très physique et on a voulu privilégier le grip à, au physique. Et, euh, et ben ouais, c'était une bonne solution parce qu'on avait une bonne moto, mais on
1: est très fatigué.
0: Donc ça vous a préparé pour Suzuka Parce que Suzuka, c'est aussi une des courses où la course ouais, est la plus difficile, ouais, non
1: C'est dur là-bas parce qu'il fait chaud déjà. Première chose, les conditions là-bas sont vraiment particulières énormément d'humidité, la chaleur. Donc déjà... Euh, on a besoin de beaucoup boire, s'hydrater, c'est vraiment dur comme euh, comme relais là-bas et puis après bah, effectivement le circuit il est aussi physique parce qu'il y a énormément de changements d'angle, le circuit il est long et euh, du coup euh, ça rend euh...
0: qu'est-ce que vous allez faire là on est à dans un mois grosso modo euh, avant Suzuka qu'est-ce que vous allez vous... comment vous allez vous préparer vous, vous allez des trucs particuliers pour là-bas je sais pas vous on faites des sauna, du sauna du hammam que on boire de les... la bière on boire la bière, on bière <coughs> pizza <coughs> bière pizza tous les soirs ouais, tous les soirs bah, puis ouais, euh, ouais.
1: on va attendre on va voir <rire> Non, un mais il y a peut-être un truc un particulier pour ce sucre C'est un secret.
0: C'est un secret, ok. D'accord. <rire> bon, ben, on ne le saura jamais. Euh... Non, enfin, je ne sais voilà, pas, parce que fait, vous on connaissez. A, on a
2: attaqué la préparation, On est en plein dedans. Le houblon, c'est ça ah, euh, Oui, ouais. c'est ça. Pour la récup, déjà, de, de okay. chercher la bonne, déjà. Ouais. Non, bon, ouais. <rire> sinon, c'est... ouais euh... il n'y a pas de... Non, mais après, je ne sais pas. Après, euh... je pense que vous, a... enfin, non, vous avez euh, tous, tous les deux... une base de physique assez bonne, je pense. Voilà, on a, Donc, oh. il faut entretenir cette, cette base-là. Et après, ouais, c'est clair que moi, pour ma part, j'essaye de, de m'entraîner dans des conditions un peu plus chaudes. Donc, euh, bah non, j'ai pas la chance d'avoir ça. Oui, bah, va oui, aller faire du vélo à 8 heures du matin bah, quand tu fait ouais, frais, exactement, quoi. Exactement. Tu vas plus exactement. sur les heures où ouais, euh, ou ouais, le soleil est là, là, quoi. De, ouais, de, de, de transpirer un peu et tout ça. Donc, euh, après, il n'y a pas de méthode vraiment secrète. Hein.
0: Bon, d'accord. Un truc à dire non. <rire> non. non okay. euh,
1: moi, je m'entraîne régulièrement, donc après, euh, voilà, on sera prêt pour la course. C'est pas le, le physique, c'est pas le point qui m'inquiète le plus. C'est quoi
0: Les pneus la moto
1: Ben bah ouais, Comme effectivement, euh, c'est ouais. euh, effectivement euh, voir les évolutions qu'on va avoir là-bas pour pour essayer d'accrocher au maximum euh, les les stone qui sont euh, très performants là-bas. Et euh, c'est surtout sur ce point-là où on est plus inquiet et on va essayer de vraiment travailler, d'avoir des évolutions pour être le plus performant possible.
0: On a vu le, comment, sur le, le classement du championnat. Euh, donc là, bah, Kawasaki SRC, donc, 132 points. Vous êtes juste derrière, donc, à 5 points avec 127 points. En troisième position, euh, la FCC, donc, à 109 points, euh, qui a 23 points de retard sur la SRC. 18 sur vous et du coup euh, ça va jouer dans, dans ces trois équipes hein, à moins d'avoir un gros euh, chamboulement mais je pense que de toute façon le Yacht malheureusement avec leur abandon euh, sont 5 euh, e à, à 88 points donc je pense que c'est un peu cuit pour eux. Ouais, euh, ouais. Aujourd'hui, c'est dur d'aller à Suzuka parce qu'on connaît Suzuka, on connaît l'engagement des, des constructeurs. donc euh, Ils ont tous des motos officielles, vraiment d'usine, avec des pilotes euh, qui, qui, font, euh, qui font des courses en mondial, donc, euh, qui ont un rythme nettement plus, plus soutenu, là-bas surtout, hein, pas, pas en endurance, mais euh, à Suzuka. Et on a vu qu'il y a eu des courses pour les pilotes locaux japonais où ça roulait en dessous de 4 trois euh, points combien trois points point ah, je sais plus clair. enfin en tout cas en dessous de quatre euh, ça vous fait rêver ça vous dit quoi en fait euh, ouais. parce que quand on bah déjà après la météo par rapport à la saison fait que ouais, deux mois ouais. trois mois plus tard bah, on roule quand même nettement bon, moins vite toi ouais, tu as déjà roulé là bas ouais, avec la FCC
1: ouais j'ai été la FCC là bas effectivement et euh... Et euh, bah, on voit de suite par rapport à la moto qu'on a, les pneus qui nous, nous attribuent, il euh, bah, y a énormément de différences au chrono. Là-bas j'ai été avec la moto de, de FCC, la moto officielle qui était la, la moto de l'année précédente, bah, sûrement comme Freddy et, et d'autres puis Josh le font actuellement. Et euh, de suite ça roule, ça peut rouler en 2-8 rapidement. Alors que quand on prend une moto comme la note déjà européenne. Quand on est en 2-10, on est déjà content ouais. euh, Et j'étais là-bas également avec une, la deuxième auto-TSR, donc une Honda Kit à l'époque en 2000, 2017. Enfin, 2017, c'était. Et euh, aux essais, euh, bah, effectivement, j'ai roulé en 2-9 et, euh, et ça se passait très bien. Quoi. et En course, on, est, on jouait dans les, dans les 8 premières places, comme en Europe. Donc on voit vraiment que um, ça dépend de la machine et surtout des pneus. Et ça fait une vraie grosse différence. Après, j'ai aussi roulé dans les conditions fraîches, l'hiver, ouais. où euh, j'ai fait des essais. Euh, euh, ouais, c'était je crois au mois de janvier la première fois que j'ai joué avec TSR et il euh, y avait la Kawasaki officielle qui roulait et euh, je crois qu'au cinquième tour ils auront en 2.5 ouais. et en euh, 6 0 tous les pilotes et euh, je me suis dit mais euh, ça roule carrément vite qu'à Suzuki à la course mais finalement c'est les conditions qui changent énormément. Comme un peu à Jerez on peut voir où
0: l'hiver euh, on se rend compte que, que les super roulent très très vite mmh. euh, voire des fois plus vite que les MotoGP ouais, ça, ça euh, ça. donc voilà mais c'est pas frustrant pour aujourd'hui. Vous êtes quand même, euh, enfin, vous faites partie des, des meilleurs pilotes en endurance. Euh, vous avez des titres. Euh, vous êtes sur des motos officielles. Et puis aujourd'hui, on se dit, ben bah, voilà, on va, on va se battre pour une victoire au championnat. Et puis, euh, puis derrière, il y a des, des pilotes qui, qui, si, qui bien roulent bien deux secondes plus vite. Bien, euh... bien sûr
2: que si. Euh, c'est toujours frustrant. Après, euh, après, ouais, il faut, comme tu dis, il faut rester concentré sur notre championnat. Voilà, ça c'est. Faut... Une... En fait, c'est comme on, on disait dans le précédent podcast avec avec Erwan, En fait, il y a deux courses. Il y a la course euh, Scratch euh, où ben, toutes les usines se battent pour, euh, pour la victoire Scratch. Et puis il y a notre championnat, nous, qui est intégré à la course et euh, où nous, on va, on va essayer de se battre bah, contre la Kiawa, contre euh, bah, la FCC, ça va être un peu plus dur parce qu'ils ont une moto qui est, qui est faite pour, ce, pour cette course, des pneus qui sont un peu plus performants donc euh, voilà il faut rester concentré sur notre course à nous et puis, euh,
0: pas s'emballer, pas se laisser griser par les de.
2: en fait du moment où, tu, où tu, te, tu te frustres et où tu te déconcentres en fait, c'est là où tu commets des erreurs donc euh, voilà il faut rester concentré sur notre course à nous et puis, euh, et puis,
1: mais c'est voilà. surtout par rapport à l'image effectivement c'est toujours par ça. rapport l'image ouais. ouais. on dit voilà c'est les top nous, pilotes nous on sait qu'on fait notre course à nous et euh, on sait ce qu'on a à faire donc euh, ça nous on arrive à, à rester serein et à faire notre boulot et, euh, et euh, quitte à se faire faire l'extérieur par des gens euh, c'est une, une question d'ego c'est une question d'ego en fait ouais. on est pilote on est tous au donc il faut réussir à ranger son ego c'est pas toujours facile ouais. mais on essaye de le faire mais effectivement par rapport à l'image euh, en dehors de tout ça les gens ouais. pour, le, le, dans, grand pour le grand public c'est qu ouais. euh, vrai que ça peut donner l'image qu'en endurance
0: ça reste un sport un peu en retrait par rapport à la moto c'est
1: ça ils disent qu'en endurance 24 heures du mois, tout ça ben nous on est devant et quand on va au Japon il y a les vrais pilotes qui arrivent ils disent tu sais ça que là en arrière on, bah, il nous tourne autour donc c'est que les gens d'environnement sont mauvais mais euh, d'un côté on voit que sur une course je me souviens en 2000 il me semble 2016 quand le Yacht avait fait euh, la course à, à, non même pas c'était la course à Leben, il y avait Bradley Smith qui était venu ah qui, bon avait oui, roulé ça, vrai. qui avait roulé sur la 21 euh, au, au Japon à 8h et donc il nous avait pulvérisé il, il avait gagné 30, ouais, 4 ouais. secondes autour c'était incroyable et cette moto a l'air incroyable et, euh, et du coup depuis des années depuis qu'elle est sortie il gagne à chaque fois systématiquement et c'est sûrement qu dit que l'endurance était facile, il est venu à charge de euh, oui, oui. et en fait tout le monde lui tourne autour. C'est ça. Oui. Et jusqu'au moment où euh, bah, lui il force, il tombe et il se blesse. Oui. Ça veut quand même dire <coughs> que malgré et, tout il y a des pilotes, il y a un vrai niveau. Mais... Et,
2: et c'est d'ailleurs quand on voit aussi c un, un Yoni Hernandez qui, est, qui a fait quand même pas mal d'années en GP aussi. Enfin euh, voilà, il est vite en endurance mais il survole pas tout le monde. Un Xavier Siméon qui a fait toute l'année dernière en auto-GP. Voilà, il est, il est dans de très bons rythmes aussi, mais il n'est pas… On voit, tous ces -là, on voit souvent
0: la remarque en fait que les pilotes de Grand Prix, de, de Mondial, superbac mmh. etc. font. Quand ils arrivent, ils sont un petit peu sur deux parce qu'ils ouais. disent bon, « bon, voilà, moi j'ai un rythme plus élevé, etc. » parce qu'ils regardent les chronos, parce que quand tu arrives au Mans, tu connais les chronos, etc. Mmh. Ou à Suzuka. Et euh, puis du coup, tu arrives, euh, puis à la fin de la première séance ou la deuxième séance mmh. d'essai, ils font bah, « comment vous faites pour aller aussi vite ?» Parce que euh, une des choses en endurance à prendre en compte je pense que c'est aussi le trafic c'est à dire qu'il y a Exactement. rouler vite quand il euh, y a 25 ou 30 pilotes sur la piste mais qui roulent à peu près tous euh, dans la même seconde euh, c'est un peu plus simple que de rouler vite avec euh, euh, 60 pilotes qui roulent euh, pour certains euh, qui sont oui, juste à rentrer dans le dans le temps de qualification bien, donc c'est aussi à prendre en compte parce que ben on peut on voit ben il y a eu des accrochages euh, souvent ben avec euh, en doublant etc il y a tellement d'écarts, et il faut trouver son rythme sa place c'est c'est pas simple donc euh, c'est ça que les gens doivent prendre oui. aussi en compte
1: on voit souvent les pilotes justement de Grand Prix comme tu dis qui euh, qui arrivent effectivement on voit la différence avec les pilotes d'endurance c'est que nous souvent euh, à force de rouler en endurance on prend un peu plus notre temps que ce soit aux essais, aux qualifications, mais au final, le chrono, il sort quand même. Après, les pilotes de vitesse, euh, bah, effectivement, souvent, dès le premier tour, on s'attaque et du coup, ils sont vite dès le mmh. début, mais, euh, mais ça ne change pas que le chrono final, il est très similaire, sauf bien sûr à Suzuka où, euh, où c'est un peu différent. C'est un peu différent. Et ouais. Justement, euh, quand on, on le voit, euh, voilà, on, on voit Randy, par exemple, des puniers qui roulent avec nous toute l'année. Il roule dans les mêmes chrono que nous, on est, on est toujours euh, plus ou moins en bagarre. Là on voit que Georges bonnes euh, son meilleur tour en cours, je crois, c'est 27-4. Donc euh, c'est donc euh, similaire. Euh, on voit un Josh Cook qui a roule en 26-6, donc il est plus vite. Enfin, euh, mm. je veux dire, on est tous dans le même coup, on, on roule pareil. Et euh, l'année dernière, euh, ben, Randy a roulé sur la, 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 la Musashi. Et euh, c'est à 634, et euh, bah, il est dans les chronos de. De devant, De Van der il fait, oui, ou De Quatrième temps, de, je voilà. pense, Superpôle. Ouais, voilà, ouais. euh, ouais. ouais, ouais, il fait le quatrième ouais. temps Superpôle. Donc on, on voit vraiment que c'est pas que les pilotes. Les pilotes, je pense, sont tous vraiment bons. Aujourd'hui en endurance, les, les équipes officielles ont tous des très bons pilotes. Et, euh, et justement, après, ça dépend des, des pneus, de la machine et sur, sur le circuit où on voit.
0: Tout à fait. Est-ce que par hasard, enfin, euh, juste là pour euh, un peu conclure, vous n'avez pas le sentiment des fois justement avec l'arrivée des pilotes de différents championnats autres que l'endurance que parfois vous êtes un petit peu victime de votre de votre d'où vous venez dans le sens où sans être péjoratif mais euh, de dire bah ben voilà vous vous êtes des pilotes d'endurance parce que c'est comme ça que vous, vous êtes fait connaître du grand public vous avez eu un nom des, des titres du palmarès. Et, euh, et du coup, euh, souvent les gens euh, disent ouais mais c'est un pilote d'endurance. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça change un peu cette, cette philosophie où, euh, ben, comme tu as dit justement, voilà, on se rend compte que des pilotes de Grand Prix arrivent. Alors c'est sûr qu'ils se mettent tout de suite dans le rythme, mais euh, sur, euh, sur un relais qui dure euh, une heure, euh, si on prend tous les tours, ben, au final, euh, euh, les pilotes d'endurance purs entre guillemets euh, viennent euh, souvent euh, sont plus vite euh, ah, parce que c'est ça qui est difficile. Bah, quoi. Pense, Après, est...
2: Ouais, il y a la médiation aussi. aussi beaucoup, enfin, tout le monde se rend compte de, du niveau d'endurance. Forcément, ça attire un peu plus de monde depuis que Eurosport a, a, a di diffuse un peu plus l'endurance, mais euh, voilà, l'endurance le, le, est en train de d'évoluer aussi. Enfin, les constructeurs euh, mettent un peu plus de budget. Enfin, les et du coup, ça attire ça attire des pilotes comme tu dis de, de GP et de Superbike qui viennent qui viennent qui viennent, bah, viennent s'affronter à nous et euh, et forcément, ouais, c'est, clair que, bah, non, c'est pas frustrant parce que... Parce que justement ça nous permet de nous montrer, de ah, montrer notre niveau en fait. C'est presque plus
1: valorisant d'avoir des voilà. pilotes comme ça. De se battre avec des, des ouais, pilotes. Euh, euh, en fait, enfin,
2: moto équivalente voilà que on on peut arriver bah, à jouer avec ces mecs-là.
1: Quand on voit aux 24 heures du Mans, si on prend justement la feuille qu'on a tout à l'heure ensemble, les chronos, les meilleurs chronos des pilotes, eh bien, quand ouais. on voit la liste des dix premiers de chaque série de pilotes, de, de la série bleue, jaune et, et rouge, et eh on voit qu'on se mélange à des gens qui, en sont, qui ont des sacrés panne-marès. De ouais il euh, y a des gens euh, qui sont euh, aujourd'hui en endurance avant il y en avait un ou deux peut-être trois pilotes qui étaient vraiment connus aujourd'hui il y en a dix ou quinze et c'est des pilotes qui ont fait pour la plupart du grand prix et qui ont fait qui ont des vrais palmarès et qui fait des vraies belles courses donc ça veut dire quand même ils sont là ils sont pas là pour rien mais nous on est entre tout ça donc ça veut dire quand même euh, ben, c'est valorisant pour, pour nous d'être au, au bon niveau ouais. Ouais, très, bien dit, très
0: bien dit en tout cas c'est valorisant enfin c'est joli les courses aujourd'hui euh... Euh, enfin le niveau, il, a, il y a un vrai niveau et on voit que la bagarre euh, que ce soit sur tous les circuits que ce soit une course de 24 heures, de 8h euh, c'est serré, euh, les arrivées elles se jouent euh, jusqu'à la dernière minute, hein, donc euh, l'année passée en Allemagne euh, Enfin, on voit que les trois motos étaient en bagarre. Bon, il y a eu le GMT qui, qui tombe avec la Kawa. Donc, du coup, c'est bah, la FCC qui gagne aussi. Mais c'était jusqu'à l'arrivée, quoi. Donc ouais, Là, aujourd'hui, à part la, la, la casse du Yark, mais sinon, c'était en bagarre aussi jusqu'à l'arrivée. Ouais. Euh, voilà donc c'est en tout cas voilà je pense que c'est un beau spectacle. Hein. Justement j'avais un
1: journaliste qui me disait euh, je crois il y a deux jours, il m'a dit euh, ben, c'est quoi la différence par rapport à avant et effectivement je parlais à Vincent l'autre fois, il disait bah ben, nous bon on roule à 90%, on avait juste à la course et on savait qu'on allait gagner. C'est-à-dire qu'en fait finalement c'était presque facile de gagner, il fallait juste rester sur ses roues, faire le boulot, on était trois pilotes réguliers, on était intouchables. Et finalement, bon ben, c'est bien, mais le journaliste m'a dit ben, oui, qu'est-ce que tu préfères, avoir de la concurrence ou pas Je dis bah ben, effectivement, si on est premier qu'on gagne facilement, ben, c'est toujours agréable de gagner toutes les courses. Mais euh, quand on est deuxième, bah c'est moyen, donc là, quand on arrive à une course, on sait qu'on peut finir premier comme presque sixième ou septième. Et finalement, ah bon, quand tu gagnes, quand tu gagnes, es encore plus fier, fier bien sûr, tu content, es super, content, ouais, bien bien es sûr, super ouais. content de gagner, parce que quand tu vois la concurrence qu'il y a, ouais. euh, finir euh, là, aux 24 heures du Mans, euh, nous on finit troisième, euh, À un tour de la Kawasaki mmh. et à 40 secondes à la deuxième place, au bout de 24 heures, on voit qu'en en, en, en MotoGP ou en Servais mondial, en une course de, de 30 ou 40 ouais, minutes, ouais. il y a 40 secondes d'écart donc euh, ça va vraiment dire que, que c'est hyper proche et que ça joue à rien
0: c'est vrai mais ça c'est enfin c'est magnifique c'est sûr que et on le voit dans le en se promenant dans le paddock en endurance même si ça reste un paddock ouvert où euh, ben toutes les équipes se côtoient d'ailleurs enfin euh, voilà enfin genre c'est ouvert enfin euh, euh, on... voilà les pilotes souvent euh, oui, au GP, voilà, oui, un où peu la personne le... va chez ah, personne bien. mais euh, mais on voit malgré tout qu'il y a il y a un peu plus d'enjeux ça commence à être un peu sans être secret mais euh, on dévoile pas forcément toutes les infos tout le temps, il y a un peu de bluff, euh, ouais, ouais. après, ouais, moi, moi,
2: surtout moi... chez vous, ouais, mais chez <rire> nous, <rire> on est euh, ouvert, moi,
0: on <rire> a <la> <rire> Moi, je mets 10 balles sur la table que, que la SRC sera à Suzuka, oui, parce sûr, que, mais, parce, parce que je le souhaite pour je, le spectacle. Je hein.
1: que tu mets 10 balles sur la table pour l'histoire d'un voyage, là, parce que tu vas aller <rire> <pas les rire> <rire> que bon,
0: bon Greg nous a donné son truc, alors c'est quoi ton truc pour euh, bah, pour, bah, non, pour bah, les bah, départs Parce bah, que là, non, ouais, là ah, non,
2: juste un truc. C'est pas ça.
1: Ah. La vérité,
2: Pourquoi Quelle est la question que tu as posée à Greg juste avant qu'on mm -hmm. qu mette un retour Ah, c'est pas une question. Non, une affirmation. Alors, ah, ouais, non c est, c est <rire>
1: chose, a... <rire> Des fois, il faut prêcher le faux pour savoir
2: le
0: <rire> vrai. Mais euh, non, parce que Greg, depuis, euh, même au Junior Team. Et Vincent. Euh, l'époque,
1: 2013. Au Junior
0: Team, on l'a vu. Enfin, C'est là où tu as commencé. C'était incroyable. On doit être 2013, alors
1: que je partais 19e sur la grille. Ouais, alors je ne m'en rappelle pas. Ouais, ouais, ben... J'ai déjà fait des all-shots, je crois, dans les premiers shots que j'avais fait, c'était euh, c'était justement avec FMA en 2013, au, où, euh, au Mans, où je partais, je crois, 17e en course, et euh, j'arrive au premier virage, le premier tour en tête, c moment, alors que j'avais un team complètement privé. Ouais. Quoi. Mais
0: c'est ça, c'est là où, où je te crois pleinement, c'est pour ça que je te charrie dans le sens où, euh il euh, y a le... enfin le, t'es Monsieur Départ quoi, enfin jure après, là encore en, en, en Slovaquie déjà, bon bah voilà, euh, c'était incroyable. Ici euh, en Allemagne, enfin... Enfin
2: il faudra des euh, primes au uh, all-shot euh, Du all-shot, voilà, tu sais
0: qu'il n'y a pas de prime hein Greg, donc ouais, ça sert à rien en fait, a, <rire> Comme le
2: toutier, il faudra
1: des primes après, voilà, c'est incroyable
2: Et c'est important qu'on a fait tous les all-shots, parce que Vincent a fait les all-shots aussi au...
1: Non. Eh ouais, effectivement, ouais, euh, mais ah oui, c'est vrai, il est parti en tête, tout à fait. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'honnêtement, c'est pas du tout l'objectif que je me fixe à chaque fois. Moi je ce que je veux, c'est. Tu partir... préfères
0: dire tiens je partirais 15 c'est pré... plus sympa. Non, mais non, mais... <rire>
1: Allez, je je préférais franchement partir 3-4e et finir le relais en tête, quoi. Oui. Avec 10 secondes d'avance. Euh, c'est toujours mieux de finir le relais, le but c'est quoi C'est d'armer la moto devant et c'est vraiment le but premier. Après effectivement on essaie de bien partir parce qu'on sait que si on part bien on se retrouve dans le paquet de devant et on prend moins de risques de, avec des chutes de, de derrière, oui, bien sûr, des pelotons, plein sûr. de choses. Et donc euh, le but c'est de bien partir. Alors, effectivement, on a Mais vu... c'est à chaque fois, c'est-à-dire que c'est pas ouais, une ouais. fois je pars bien, c'est là tu pars ouais, tellement bien que mais ouais,
0: bon bah, Greg va partir, il aura 5 secondes d'avance au premier virage. Ouais. Ils applaudissent
2: même plus, avant ils applaudissent maintenant
1: ils C'est normal, non, en fait. Et même moi, à chaque départ. Pourtant, c'est
0: Kenny le plus vite à la course, hein. ouais, On voit.
1: J'ai Kenny, mais, j'ai l'impression. Je lui ai, 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 ai <rire> d'ailleurs envoyé une photo ce matin en disant que t'as triché. Ouais. Euh... Pour euh, l'Allemagne? Oui, oui. En Allemagne aussi? Ah, ouais, oui, il se triche à chaque
0: fois. Kenny, on t'attend bientôt dans la
1: cooling room pour que tu nous expliques. Tu pars en avance, on a vu que tu trichais. Non, mais ouais. effectivement, Après,
0: c'est un Garenne. Il est croisé avec un Garenne, euh... donc il court, <rire> euh, il court vraiment vite, Kenny.
1: <rire> non, mais, euh, mais c'est vrai, il est, il est très bon à la course, mais... Euh mais je dois être meilleur à monter sur la moto et à partir comme je disais c'est pas l'objectif et à chaque fois on saura pas le
0: secret il veut pas le dire du coup dis ce que
1: tu voulais dire non
0: parce que on s'est dit peut-être qu'il y a une aide sur la moto il y a un truc enfin je sais pas peut-être peut-être que le chef il appuie sur un bouton au moment où tu montes sur la moto elle démarre toute seule j'ai la forcerie compris
1: bon voilà en tout cas c'est non non effectivement non j'essaye euh, effectivement de, la technique c'est quoi c'est d'essayer de tout de simplement partir à la course à pied euh, quand il le faut mais finalement je pars comme tout le monde et euh, une fois que j'arrive sur la moto je me concentre uniquement à, à démarrer la moto le plus vite possible euh, et je pense que beaucoup de pilotes pensent d'abord à peut-être monter sur la moto à, à, à je sais pas se placer sur la moto avant de la démarrer et, et ouais peut-être faire les niveaux faire la pression <rire> mais euh, non mais ouais je démarre je pars et, et pourtant j'ai pas l'impression de partir si vite mais à chaque fois je je, je pars en tête, et à chaque cours, je me dis, bon, la dernière fois, c'était un coup de chance, je pars en tête, mais cette fois-ci, non, et ben, finalement, euh, si, à chaque fois. Donc, bon. Bon.
0: bon, bah écoute, en tout cas, euh, bah, messieurs, euh, hein, sur ce, je vous souhaite tout le meilleur pour euh, Suzuka. Que ça se passe bien. Euh, là, vous avez quand même un peu de marge. J'espère que la lutte, elle sera âpre et euh, que ça nous fera rêver un petit peu encore euh, pendant les 8 heures de course. Euh, bah, en tout cas, merci, merci pour l'accueil, Greg. On va trinquer à la santé d'Alexis, Délis qui n'était pas là. Euh, voilà. Ouais. Alexis, tu nous as manqué.
1: Tant pis, tu auras une bière la prochaine fois.
0: À bientôt. Merci.